0: Hola y un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros a través de Anywhere TV. Para nosotros es un placer tener estos invitados de lujo porque es una agrupación de la ciudad de Zipaquirá que lleva bastantes años haciendo música. Estuvieron por ahí quieticos en un tiempo, pero regresaron y más fuerte que nunca. Entonces, bienvenidos los muchachos de Apoxo acá a TV.
1: Muchas gracias, Sebastián. Un saludo especial y gracias por, por esta oportunidad.
0: Claro que sí. Bueno, está con nosotros Pedro y también está...
1: Juan, hola Juan. ¿Cómo van? ¿Bien? Bueno, muchas gracias por la invitación y pues vamos a ver, para pasar un rato bien chévere hablando de la banda.
0: También está Andrés con nosotros, hola
2: Andrés. Hola, buenas noches a todos. Eh, pues listo, gracias, gracias por la invitación y aquí estamos para servir para lo que sea.
0: Estamos hablando que ustedes son los integrantes de la banda Apoxo, una agrupación que lleva bastantes años, que lleva bastantes canciones, canciones y bastante recorrido en la escena del rock. Cuéntenos un poco de historia de esa banda. ¿Quién nos cuenta cómo iniciaron? ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Qué han hecho ustedes?
1: Bueno, nosotros iniciamos por allá en el año... Eh, creo que en el 90 y 98, 99. Iniciamos eh, primero como digamos como una reunión de personas que querían hacer algo de música, eh, definitivamente de diferentes vertientes, hasta llegar a consolidar una propuesta que fue el sonido de, de Apoxo, al principio eh, buscando como, como esas influencias, buscando este sonido que nos hiciera ser cada vez más auténticos, y arrancamos, digamos que en este año, porque para esa época lanzamos nuestro primer fue un demo realmente que la producción la hicimos prácticamente nosotros todo el tema de la producción y fue un demo que se llamó libre. Eh, posteriormente eh, seguimos digamos seguimos tocando en algunos lugares nos hacían algunas invitaciones de eh, Bogotá de otras zonas del país y viene nuestra segunda eh, producción musical que se llamó Metamorfosis espiritual del cual pues hay unos muy buenos recuerdos y ya entramos digamos eh, a otro tipo de, de escenarios, de espacios, eh, hasta llegar a, a los últimos álbumes que fue después Apariencias, que pues, creo que ese álbum nos da ya un poco más de identidad, nos da un sonido mucho más contundente y, y viene luego eh, nuestro álbum Circo de Emociones, un, un producido en, en varios estudios de Bogotá, mezclado y masterizado en Delta Records por Julio Monroy eh, y pues digamos que hasta Circo de Emociones estuvimos con una pausa, después volvimos con un sencillo que se llama Reino de Mentiras y próximamente vamos a lanzar una nueva canción de La banda. Eh, más o menos esa es la historia y pues tocando en muchos festivales, tocando en muchos encuentros en muchas ciudades, estuvimos en Rock Bajo la Séptima, en Bogotá Ciudad Rock uno de nuestros videos que fue el video del engaño ahí estaba precisamente recordando eso, estuvo también seleccionado en Rock al Parque 2007 2007 y pues más o menos esa es la, la historia de la banda no sé si Juan Andrés quieran reforzar un poco también, si se me ha pasado algo en el tema de la historia de la banda
2: de pronto... Creo que corregir que, que fue en el 97, ok, el, el año de, de inicio.
0: Ahí, ahí estás, una banda que lleva bastante de trayectoria, bastantes años en la escena de, del rock. Eh, yo creo que la pregunta gigante que nos hacemos todos es por qué desaparecieron o, o pararon tanto tiempo.
1: Es que cada uno, digamos que fue como, yo creo que fue un receso y porque también cada uno como que estábamos... Eh, también tocando otros ámbitos en el caso por ejemplo mío pues yo estaba muy ligado con los temas la gente que me conoce sabe que yo siempre estaba muy ligado con algunos temas culturales especialmente también con el tema del teatro y eso hizo que de pronto eh, hubiera como un pare ahí en el momento aunque habían muchas digamos habían todavía muchas cosas ahí en eh, así de por decirlo coloquialmente en el tintero estábamos alistando muchas cosas, eh, hicimos este pare y, y pienso que fue, pues de mi parte fue también porque empezamos a, a, como a permear otros, otros, otros aspectos, otros ambientes, en mi, en mi caso, un poco el trabajo también con el tema de las artes y escénicas.
0: Bueno, ahí está, lo importante es que regresaron y, y vienen cargados de buena música. Algo que siempre hemos conocido de Apoxo es que tiene unas guitarras sólidas, una composición musical Tremenda, ¿qué nos puede hablar Andrés de, de las guitarras y de todo lo que es el proceso de composición?
2: Pues bueno, empezando con los primeros álbumes que, que se trabajaron con la banda, eh, yo inicialmente estaba, pues mis conocimientos en música eran muy limitados, eh, de hecho aún todavía son limitados, uno, uno no termina de aprender nunca, uno cada vez se encuentra con nuevo material, nuevas teorías, entonces con la banda pues se, se hacían experimentos, Realmente casi todos los temas de la banda son eso, experimentos, escuchando pues composiciones de otros artistas, obviamente, y de varios géneros. Nosotros no solo, creo que una de las características importantes es que no solo escuchamos eh, metal, sino que escuchamos de todo. Yo, por ejemplo, pues escucho mucha a música, eh, música propia colombiana, digamos, música de... de Alfredo Gutiérrez, de grandes compositores que ha tenido Colombia, no solo en el rock, sino en el, en el Atlántico, en el Pacífico, el Vallenato, la salsa, el, el jazz, de un poco de todo. Realmente a mí me gusta escuchar un poco de todo. Y, y mira que de, de cada uno de estos géneros se aprenden cositas, se aprenden progresiones, frases. E intentábamos hacer precisamente eso con la banda. Algunas conscientes, otras no tan conscientes otras de pronto con el tiempo yo me fui dando cuenta por ejemplo una curiosidad allí, el tema, el engaño si tú escuchas la guitarra de ese tema ese tema se parece mucho eh, en la esencia a, a los porros que componía eh, Lucho Bermúdez por allá en, en mediados de siglo entonces ver como una, una melodía por allá que está dentro de la cabeza de uno se termina transformando en un sonido rockero también es bien interesante y después de eso, pues, tuve también unos acercamientos como con la orquestación clásica, con toda la teoría, pues, ya clásica, barroca, después un poco más moderna, más contemporánea, más eh, inicios de los años 20. Y de todos estos libros que yo leía y temas que analizaba de otros compositores, eh, pues, iba evolucionando también algunas de, de las ideas que teníamos con apoxo Entonces, eso, eso llevó a que, pues, no son temas digamos por decirlo de alguna manera sencillos de tónica, quinta, como generalmente se suele componer digamos en la mayoría de músicas del mundo, sino que siempre intentaba variar un poco, poner otras ideas y finalmente estos experimentos pues terminaron haciendo algún resultado en alguno de, en cada uno de los discos. Eso creo que es más o menos lo que resume toda la idea y todavía lo sigo haciendo, es, es más o menos la idea que siempre se ha manejado.
0: Claro, se siente esa mezcla musical, esa esencia Pero ustedes también manejan eh, Esta, va también una pregunta para Juan Aparte de la música También están manejando una puesta escénica Algo que tiene que ver mucho con la parte teatral ¿Cómo han combinado este, esta fusión musical con el teatro?
1: Eh, porque nos gusta eso ¿no? y Porque pues, Pedro Nelly y yo Hemos venido trabajando durante varios años El tema del teatro Entonces eh, nos parece muy chévere, eh, colocarnos todo este tipo de, digamos así, de, de vestuarios, de, de, de podernos caracterizar, y también es como como caracterizar la, 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 la canción que estamos tocando, ¿no? Sí, como que a través de lo que, de lo que nosotros nos ponemos, de las máscaras, eh, también estamos transmitiendo algo al público. Entonces, eh, eh, es eso, es como... Eh, yo o, o creo que todos miramos eso. Es como, como poner una, una, una puesta en escena en esa canción, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en la puesta en escena? Está la, está la música, está movimientos, acciones, están las luces y todo eso. Entonces, todo eso se combina para hacer no solamente la música, sino también que la gente sienta lo que queremos expresar.
0: Y otra pregunta que nos hacemos es las letras, ¿de dónde vienen esa inspiración? ¿De dónde juegan ustedes con la lírica? Ya sabemos que hacen una, un experimento musical mezclando mucho. También Juan nos dijo la parte teatral. Y Pedro, pues, que nos cuente un poco de las
1: letras. Bueno, yo... Eh, hay, hay una cosa interesante ahí retomando de pronto lo que, lo que decía Andrés también de las influencias de, de, de la banda y todas estas cosas. Creo que hay un trabajo... No, nosotros, durante todos estos años hemos realizado un trabajo conjunto. Hay unas ideas, como decía Andrés, y, y digamos que uno siempre piensa eh, cómo debería ser el ambiente de una canción o cómo debería ser de pronto toda esa atmósfera que rodea a una canción. Eh, sumando lo que dice Juan Carlos también, nosotros concebimos las canciones digamos así como pequeñas piezas, pequeñas escenas teatrales donde absolutamente todos estos elementos están inmersos. Ese, eso que tocaba Andrés es muy importante, no desconocer que en ese rico material que tenemos de nuestra música colombiana, pero también de las músicas que existen a través del mundo, podemos, eh, digamos, dar un aporte mucho más general, y también yo insisto mucho en eso, y es buscar una identidad y un sonido propio de la banda. En cuanto a las letras, generalmente se nos ocurren, eh, a veces se le ocurren a Juan, a veces se le ocurren a Andrés, pues la mayoría de las letras a veces las escribo yo, pero siempre son, eh, digamos, unas líricas eh, que son manejadas desde un concepto, el que yo manejo es un concepto eh, metafórico, siempre tratando de contar algo que va un poco más allá, a veces eh, está algo escondido también ahí debajo de esas, de esas líricas, y generalmente lo que hago es mostrársela, mostrárselas a Andrés, a Juan Carlos, y, y con Andrés especialmente, eh, lo que le digo, mire, esa es la letra, me gustaría que esto sonara así, y creo que el tiempo nos ha dado una cosa muy importante, y es saber perfectamente qué es lo que queremos hacer con una canción, o sea, hacia dónde queremos llegar, y eso es muy importante concretar, obviamente hay una cantidad de ideas, no nos casamos nunca con la primera, de pronto Andrés dice, no, eh, esto no concuerda por acá, o esta frase, o de pronto creo que si le logramos sumar esto, lo mismo Juan, entonces va a ser mucho más grande, pero generalmente nuestras letras están muy enfocadas a una filosofía de resaltar los valores del ser humano, pero también a una autocrítica, y a una autocrítica a veces hemos venido pensando también que, que criticamos mucho al resto de la gente, pero estas letras parten desde nuestra propia crítica la autocrítica, y creo que ahí empezamos a reflejar todo lo que hacemos. Obviamente, pues, tocamos temas supremamente sociales, ¿no? Eh, y, 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 y creo que ese es el enfoque que tenemos con nuestras, con nuestras letras.
0: Bueno, eso lo hemos notado bastante en sus canciones, también en los videos. Y una pregunta que también nos hacemos acá Es ustedes son una banda pionera de la ciudad de Zipaquirá Son bastante años que ustedes llevan ahí ¿Cómo han visto el movimiento de la escena, de la evolución del rock?
2: Pues bueno, recordando un poco precisamente esos inicios eh, En esa época yo creo que en Zipaquirá Las bandas eran contadas con la mano O sea, recuerdo, no sé, cinco o seis bandas Algunas algunos todavía por ahí, de hecho, también están vigentes con sus bandas Está el caso de Alex Márquez, por ejemplo, él ya estaba en esa época con alguna banda de metal que tenía también, está por allí de pronto, hay varios, hay varios que tengo por ahí en mente, Barbas, y pues todos ellos han seguido obviamente tocando, pero además de eso se ha venido sumando, cada año, cada década se han sumado, no solo decenas, sino ya casi centenas de bandas nuevas ahora es imposible saber cuántas bandas, pues yo creo que es muy difícil contar cuántas bandas hay en, en Zipaquirá, y además de eso, lo importante también es saber cuántas, cuántos músicos buenos y relevantes hay, ¿no? Ya, ya hay muchísimos, que de hecho, yo creo que ahí aplica mucho la teoría de que los, los alumnos superan a los maestros muchas veces, y ya tenemos unos referentes importantes, son pelados que están trabajando, y desde pequeños ya tienen unas calidades bien importantes en la música, entonces, sí, la, la escena pues ha, ha crecido bastante. En Bogotá igual, en Bogotá habían bandas ya muy consolidadas y conocidas, pero no eran tantas, eran, eran de todas formas contadas. Y, y ya ahora también uno puede ver perfectamente en un ensayadero que se acaban los cupos de ensayo todos los días, que bueno, ahorita por el tema de la pandemia eso está un poco quieto, obviamente, pero también ve uno cómo sacan videos bandas eh, que construyen sus videos caseros y están poniendo en las redes todo el tiempo nuevo material. Entonces, eh, es importante ver que toda esta, eh, digamos que todo el movimiento ha crecido. Y pues, sí, creo que se aportó con un granito de arena allí. Eh, sí, se, se dio un impulso. Y de pronto, mucha gente también dijo: Bueno, si estos manes pueden hacer música, ¿por qué, ¿Por qué yo no me lanzo también a ver qué me sale? Y pues, se eh, ven experimentos de todo tipo, ¿no? Yo creo que no. Ni siquiera es importante tampoco criticar eso, sino ver que todo el mundo puede lanzarse también y sacar nuevo material.
0: Y la siguiente pregunta es respectiva a lo que acabas de decir, la pandemia, el COVID-19. ¿Cómo los agarró a ustedes, a Poxo cuando anunciaron su regreso, cuando nuevamente empezaron a, a tocar en, en tarima y ¡pum! Sorpresa, pandemia.
1: Bueno, lo, lo, lo bueno de esto fue que alcanzamos a tocar antes de que cerraran absolutamente todo, porque, porque creo que ocurrió una semana antes y no y mal, 15 días una semana antes, y pues había mucha expectativa de parte de nosotros, había mucha expectativa por volver a pisar un escenario después de casi 7, 8, casi 9 años de que no estábamos en la escena y saber preguntarnos cómo sonamos cómo, si, si eh, yo, lo, yo lo voy a comparar con algo que me gusta a mí, es como el tema del boxeo ¿no? cuando el, boxeo, el boxeador se retira y hablamos del ojo del tigre entonces uno dice, ¿será que todavía tengo ese ojo de tigre? ¿Será que todavía tengo la misma fuerza, la misma energía? Y para nosotros fue una experiencia muy chévere poder volver a tocar y recibir la pandemia con rock, porque me parece que, que eso no sucedió. Y pues nada, pero no hemos parado. O sea, lo, lo que dijimos fue ojalá se presenten otras oportunidades. No voy a decir aquí que... que de pronto, las, la, la, era lo mismo, la misma emoción que uno tiene cuando, cuando está iniciando o cuando va recorriendo. Pero dijimos: Bueno, lo que se vaya presentando en el camino lo vamos a agarrar y nos parece interesante esto. Y nos agarró, pues creando. Creando, yo estaba escribiendo, ya tenía un bosquejo de hace mucho tiempo. Lo teníamos con Andrés y con Juan de una canción, precisamente del sencillo que vamos a lanzar. Y lo teníamos y lo estaba, yo lo estaba craneando desde hacía mucho tiempo y pues eh, creo que nos agarra en creación. Lo mismo, aparte de la banda, creo que cada uno también ha estado haciendo otro tipo de, de en lo que tiene que ver con la con musical, con lo teatral, Andrés ha estado produciendo muchas cosas con otros grupos, ha estado también haciendo eh, escribiendo canciones, Juan Carlos ha estado también trabajando en lo suyo, me ha estado acompañando a mí en cosas también con, con, con temas de teatro, y pues ahí vamos, ahí vamos.
0: Eso es lo importante, y, que, y ya vamos a hablar de este nuevo sencillo que es bufón, ¿no? Ya dijeron ustedes, los cogieron en, en este tiempo de pandemia, ¿cómo hicieron para finalizar la grabación? ¿Cómo hicieron para grabar lo restante? ¿Y cómo hicieron para tener este tema listo?
1: Bueno, el, el, eh, había una maqueta que Andrés había hecho hace un tiempo, nosotros teníamos la idea, estábamos ahí como, como con la idea en la cabeza, Estaba, teníamos también una muy clara intención con... Ese, con ese tema, entonces no, generalmente nosotros siempre habíamos grabado en Bogotá, habíamos grabado también algunas veces con baterista, por ejemplo, con músico de ese tipo un invitado, y, y uno a veces no se da cuenta que de pronto en su mismo lugar tiene las, hay muchas herramientas para uno poder empezar a producir una canción o, o aprovechar como esas cosas que tenemos y más como tú lo has dicho en este en este tiempo. Entonces yo retomé la canción, hice una pequeña maqueta, la verdad yo lo hago de una manera muy, muy artesanal porque pues, pues yo, mis conocimientos de música son un poco hacia la batería y hacer algunas cosas y lo que me ha hecho el tiempo, la experiencia escuchar bandas, escuchar, compartir conceptos, la musicalidad del teatro también y entonces le pasé esa canción y dije vea se puede hacer por este lado y ya ahorita me gustaría que Andrés hablara un poquito más de lo, de lo, que, de lo que él logró hacer con la canción y, y estuvimos indagando con algunos de los ensayaderos y los estudios de Zipaquirá. hablamos realmente hablamos con dos y finalmente eh, eh, se decidió hacer ese trabajo con, con Quique Monroy con, con Quique del ensayo de Roma Estudios y ahí empezamos a grabar, empezamos a trabajar, realmente la Realmente la, el sencillo en este momento está ya en la parte de producción, ya está la grabación, ya lo que viene son las mezclas y otras cosas. Y, y pues bueno, eh, decidimos hacerlo con él aquí en Zipaquirá. En el tema de, 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 digamos, en lo que tiene que ver con la canción, sí me gustaría que Andrés un poco tomara, retomara la idea de cómo fue el desarrollo de, de la armonía, de todo lo que se trabajó con los arreglos de la canción.
2: Bueno, pues del, del tema... Había una maqueta de, de la parte rítmica de hace unos años. De hecho, creo yo que como de la misma época del sencillo que hicimos antes, que era Reino de Mentiras. Había quedado la maqueta. De hecho, en esa época de Reino de Mentiras eh, hicimos como una selección de cuál de esas dos canciones producir y la otra quedó guardada. Eh, entonces, pues, Pedro hizo como unos ajustes. Eh, finalizó como la letra que no estaba terminada en el inicio. Y, y yo también, de nuevo me gusta jugar a hacer pues experimentos, entonces en esta en esta ocasión le dije a Pedro, canta encima de la batería como, como a usted se le ocurra que va a esa canción, y de hecho inicialmente yo tenía en la cabeza una tonalidad, era dos sostenido menor y, y, no, y pues no sé, cuando él la cantó, eh, las líneas de, de voz que él hizo no cruzaban con dos sostenido menor, pero era parte del experimento, eh, me empezaron a cruzar más como hacia la menor y en el coro se iba hacia fa sostenido menor entonces se vuelve un reto de cómo armonizo esto para que suene bien con esa línea eh, construida de nuevo como dice Pedro el, el la parte armónica y melódica pues la maneja más como desde lo natural y no desde lo técnico entonces para mí es, es un experimento tomar una melodía natural y ver cómo la logro encuadrar en alguna armonización y lo que hice fue ese ejercicio, intentar armonizar de alguna manera y al final, de hecho, con una armonía bastante loca, bastante extraña, pero pues que le da precisamente esa personalidad que tienen los, los temas de Apoxo y es que no son temas preconstruidos, sino que se van desarrollando dentro de una exploración en la marcha. Después de esto, también inicialmente yo tenía una idea de hacerle una introducción más como con unos referentes de la salsa, eh, precisamente inspirado en un tema que se llama bufón de, no recuerdo de quién es, un tema famoso, de, creo que es del Gran Combo o alguna cosa parecida, eh, queríamos como tomar esa parte, del inicio de ese tema bufón en salsa y mezclarlo con lo que íbamos a hacer, pero al final la idea se decantó por otro lado y terminamos haciendo una introducción diferente, precisamente la estaba ahorita grabando cuando recordé que teníamos esta llamada porque se me había pasado un poco el tiempo y, y pues estoy produciendo como la parte de, de esa idea que va a ser la introducción eh, y ya, pues ya, ya la escucharán cuando salga para no quemar la idea que estamos preparando por ahora, no les digo que.
0: Claro, ahí está es el suspenso de lo nuevo que se viene a Apoxo. Yo no sé si Juan nos puede decir... ¿Por qué tenemos que estar pendientes al lanzamiento de esta canción después de lo último que habíamos escuchado con Circo de Emociones, esta nueva canción Buffon, qué es lo que tiene, qué es lo que trae?
1: Imagínense, eh, llevamos casi no sé cuánto tiempo, creo que unos 6, 7 años sin tocar, entonces creo que la gente está esperando algo nuevo a Poxo y, eh, y pues ya creo que ya hablaron de eso, ya hablaron de la producción y, y, y lo de la, la composición pero sí, yo los invitaría a todos a que estuvieran pendientes porque es un, un tema un tema muy muy llamativo, es un tema que, 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 que habla creo que de lo actual en, en algunas partes entonces yo sí los invito a todos a, a que estén pendientes de, de, de Apoxo después de de este, este regreso.
0: Ahí está la invitación para todas las personas que nos están viendo. ¿Cuáles son esas redes sociales? ¿Por dónde van a, a lanzar el sencillo o en dónde lo vamos a encontrar?
1: Bueno, creo que eh, inicialmente pues vamos a estar en, en las redes más, en las más conocidas. Estamos eh, precisamente hoy estuve hablando con una persona para, para hacer eh, una especie de, de, de diseñar el plan de cómo vamos a lanzar este. Este nuevo sencillo, pues yo creo que vamos a estar, porque la idea es salir con, el, con un video también del, de, de la canción, pues yo pensaría que inicialmente vamos a estar en las redes más conocidas como Facebook, Instagram, el mismo YouTube, eh, pero ya pues eh, según lo que veníamos hablando con esta persona, vamos a ver si empezamos a, a, a mirar también otros, otras redes y también otras plataformas donde eh, la música puede ser eh, expuesta. Entonces, estamos en ese, eh, digamos que estamos en ese proceso, pero lo que sí les digo es que la gente va a tener una, va a tener eh, la difusión de la, de la canción, va a ser bastante grande. Eh, esta semana nos dio por hacer un experimento y fue sacar un pequeño video donde hemos visto que mucha gente lo ha mirado, lo ha reproducido, la gente ha estado interesada en, en saber qué es lo nuevo de Apoxo y creo que vamos a estar pues en las redes conocidas y ya vamos a estar eh, contándoles cómo vamos a hacer el lanzamiento porque queremos hacer algo pues bien especial
0: Claro, ahí está la invitación para todas las personas que nos están viendo a través de Anywhere TV pero ¿cuál es esa fecha, Pedro? Exactamente para que estén conectados con, su, con sus redes
1: 0808 del 2020 vamos a tener el, el nuevo sencillo de, de Apoxo el 8 de agosto del 2020 va a estar en las horas de la tarde el sencillo va a estar presentando presentándose aquí en otros países, tengo ya también algunos, algunas charlas adelantadas con algunos amigos que trabajan dentro del tema cultural en México, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Perú. He estado contactándome con ellos y, y me, me están diciendo, me están ayudando de la mejor forma con sus contactos de emisoras, de, de gente que le gusta producir también programas, espacios como este. Pero apenas esté el material, entonces lo vamos a empezar a difundir en estos países y vamos a ver cómo, cómo lo podemos hacer es el, el 8 de agosto del 2020.
0: Listo, ahí está la invitación para todas las personas que nos están viendo acá en Anywhere TV. Muchas gracias, muchachos, por estar con nosotros a hablarnos de acá a Poxo. Es bueno volverlos a ver después de tanto tiempo. Ojalá este COVID pase rápido, porque necesitamos conciertos y necesitamos música en vivo.
2: Eh, yo, yo quiero, además, invitar a la gente a que visite nuestro SoundCloud. Ahí están, pues creo que casi todos los álbumes, solo falta el primero, que por ahí estamos viendo si se podía digitalizar, porque ese cuando lo grabamos todavía lo digital no era, no era tan común, entonces eh, ese está todavía en cintas, pero el resto de los álbumes del 2000 para adelante están en SoundCloud, entonces los que quieran escuchar por ahí la música, allá está pues todo gratis.
0: Ahí está, esa es la invitación para la gente que quiere escuchar, eh, hay que esperar lo nuevo, si quiere vaya disfrutando la música que ya está grabada, lo que ustedes ya tienen porque tienen un buen material, eso sí, yo que los he escuchado desde años atrás, es una banda buenísima, nos encanta tenerlos nuevamente en la escena.
1: Quisiera decir algo y es que eh, la alineación de la banda es totalmente sipaquireña, pues estamos nosotros tres que hemos siempre sido la base de, de la banda y también eh, está ahora acompañándonos en la batería y fue quien grabó eh, eh, la batería en este último sencillo que es Luis Santana eh, Santana que sí que la gente lo conoce y que ha pasado también por, por, por varias bandas de Zipaquirá, por Legend por, bueno, por una cantidad de bandas de Zipaquirá entonces tenemos una alineación totalmente de Zipaquireña y pues bueno, esperamos que, eh, que, que nos visiten y que les guste este nuevo trabajo que vamos a lanzar
0: Ahí está la invitación para que todos estén pendientes. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Anywhere TV. Para nosotros, como lo dije, es un placer. Nos veremos en una próxima ocasión. Estaremos pendientes al lanzamiento del sencillo. Seguramente vamos a estar también realizando algunos posts con la nueva canción. Entonces, mi nombre es Sebastián Rosso. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao, pues.